0: A reading. Lectura del libro de Enemías En aquellos días, todo el pueblo se consagró como un solo hombro en la plaza que hay ante la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había prescrito a Israel. Esdras trajo el libro a la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender. Era el día primero del mes séptimo. Leyó el libro en la plaza que hay ante la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de los que podían comprender y todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Estras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera que habían hecho para el caso. Estras abrió el libro a vista del pueblo, pues los dominaba a todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso en pie. Estras pronunció la bendición del Señor Dios Grande, y el pueblo entero, alzando las manos, respondió, Amén, Amén. Se inclinó y se postró rostro a tierra ante el Señor, mientras los letrados explicaban al pueblo la ley. El pueblo permanecía en sus puestos. Los levitas leían el libro de la, de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido de forma que comprendieron la lectura, Mía, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero, hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron, anden, coman, buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quienes no tienen preparado, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortalezca, fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo, silencio, no estén tristes que es un día santo. Por fin el pueblo se fue a comer y beber y a repartir alimentos y a organizar una gran fiesta porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. The law of the Lord is perfect. La ley del Señor es perfecta y descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
1: El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
2: the lord be with you and with your spirit a reading from the holy gospel according to luke lord, jesus appointed 72 other disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit he said to them the harvest is abundant but the laborers are few so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way. Behold, I am sending you like lambs among wolves. Carry no money bag, no sack, no sandals, and greet no one along the way. Into whatever house you enter, first say, peace to this house. If a peaceful person lives there, Your peace will rest upon him, but if not, it will return to you. Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another. Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you, cure the sick in it, and say to them, The kingdom of God is at hand. Whatever
1: el reino de Dios está cerco. cerca. ¿Cuál? Cuando entren en un pueblo y no
0: los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos los acudimos sobre ustedes. De modo, de todos modos sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo, que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo.
2: The Palabra
0: de Dios. Te alabamos, Señor.
2: The Lord has called you. El Señor los ha llamado.
1: El Señor los está llamando. El Señor los llamará. Cuando escuchen estas frases y estas palabras, pensarán que aplican a los sacerdotes o los religiosos o a cualquier otra persona menos ustedes. Pero recuerden que todos los días, desde el día de nuestro bautismo, el Señor los ha llamado. De hecho, desde el día en que nacemos, el Señor nos llama a la existencia y a la vida en abundancia. Así que cuando escuchamos este evangelio, la cosecha es abundante, pero los jornaleros son pocos.
2: Si
1: damos al dueño de la cosecha que envía jornaleros. Es importante que tomemos este versículo y que entendamos que aplica a cada una de nuestras vidas, no solamente a los sacerdotes ni a nadie más. Ahora mismo, Reflexionen acerca de las muchas bendiciones que el Señor les ha dado en sus vidas y dense cuenta que Él los ha llamado de muchas formas a responder a su palabra, a ofrecer bendiciones unos a otros, a hacer señal del amor de Dios en el mundo que los ha traído a este momento. Quédense cuenta que Dios les ha dado dones en abundancia, y les está llamando el día de hoy a algo especial, este mismo minuto, a que estén en su presencia, a que estén inmersos en su amor por ustedes y por las personas a su alrededor. Y cuando se vayan el día de hoy y comiencen su día, dense cuenta que Dios ha puesto cada una de las personas en su vida por un motivo, para ofrecerles esa misma bendición a ellos el Señor los llamará a ustedes. Nunca estemos cómodos en nuestra vida espiritual. Nunca digamos, Dios me ha llamado a algo. He presentado un maravilloso currículo de todas las cosas maravillosas que he hecho por Dios. Quizás Dios debería darme un premio por ser tan maravilloso yo. Sí, Dios sabe cada una de las cosas que ustedes han hecho y el amor que tienen por Él. Pero también recuerden que Dios ha tomado los dones que ustedes tienen el día de hoy y les han permitido que crezcan en servicio al prójimo. También miremos profundamente a las sutilezas de este evangelio y no solamente veamos nuestra fe, fe como algo abstracto. Nos está pidiendo, tanto en el presente, pasado y futuro, que seamos personas de paz, que anunciemos la paz en el mundo. Nos pide que sanemos a los enfermos, que seamos el consuelo en las vidas de aquellos que no tienen consuelo. También nos pide en la carta de Nehemiah hoy, que congreguemos a las personas en torno a la palabra de Dios. Esto lo hacemos en nuestras casas, en nuestras familias y con nuestros amigos. En lugar de hablar y repetir todo lo que escuchan en las noticias y mostrar a los demás. ¿Cuándo saben ustedes de las sutilezas de la bolsa de valores o la situación política de este país y del mundo? ¿Por qué no impresionan a sus familiares y amigos y a ustedes mismos por estar inmersos profundamente en las sutileza, sutilezas del evangelio y de que ustedes son hombres y mujeres de Dios, que están creciendo en su fe y que comparten su fe, que anuncian la fe al mundo, la paz en el mundo? Y que tomen los dones que Dios les ha dado como un don de su imagen y semejanza en ustedes. Y que ven a esa imagen y semejanza en todas las personas a su alrededor. Es una gran bendición estar con ustedes aquí esta mañana. Ayer celebre, celebré mi aniversario 25 como sacerdote y la semana próxima mi primer aniversario como obispo. Así que providencialmente Dios siempre provee grandes bendiciones. Y estuve aquí para estar con el padre Mitch Paco en su programa para hablar acerca de las vocaciones. Y aquí con ustedes el día de hoy, con este maravilloso evangelio, celebrando las vocaciones de los hombres y mujeres que han dedicado sus vidas enteras a servir a Dios. Y también a los hombres y mujeres laicos que también han dedicado sus vidas a servir a Dios en sus vidas diarias y en el mundo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y nunca nos olvidemos que Dios nos ha llamado. Dios nos está llamando y Dios nos llamará a muchas más bendiciones para nosotros y para el
2: mundo a nuestro alrededor.